0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 108, mach mal bitte dein Ding. Cool? Cool. (lacht) Ja, ich freue mich drauf auf diese Folge, bleib dran, bis gleich. Mach mal bitte dein Ding kam mir heute so in den Sinn (lacht) und irgendwie fühlt sich das so wichtig an? Mach mal bitte dein Ding. Was ist damit gemeint und warum fühlt es sich wichtig an? Ich meine es nicht ganz so salopp, wie es klingt, ist klar. Ich meine es nicht so, wie ähm, wenn du zum Beispiel mit deinem Partner Streit hast und sagst zu dem, ja, dann mach halt dein Ding. Und <lacht> ähm, solche Situationen kennst du vielleicht. Ich meine, dass er logischerweise ganz ganz liebevoll, <lacht> aber auch ein bisschen auffordernd. Erstens, weil ich nach wie vor empfinde, dass diese Zeit momentan sie könnten nicht besser sein, um jetzt endlich dein Ding zu machen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich sage heute trotzdem ein bisschen was dazu und ich weiß aber nicht, was ganz persönlich für dich damit gemeint ist, ne? Also eine Sache, die mir kommt, ist trau dich doch mal weird, also so ein bisschen anders oder komisch zu sein, da rufe ich so ein bisschen den Freak in dir an, also die Seite, die du vielleicht nie gelebt und gezeigt hast, weil du recht früh gelernt hast, dass es sicherer ist, sich in die Kette einzugliedern, wo die anderen drin laufen. Und das ist auch gut so und richtig so und hat absolut seine Berechtigung. Ich denke, sowas machen wir auf irgendeiner Ebene ja alle. Wir, es ist schon nicht ohne, ich sag mal, aus der Reihe zu tanzen, oder? Also, es braucht dann doch sehr viel Mut. Und wer aus der Reihe tanzt, ist automatisch so ein bisschen, denkt man erstmal, der Außenseiter, ähm, ja, steht vielleicht am Ende alleine am Rand und eben nicht innerhalb der Gruppe. Das ist die große Gefahr dahinter, wenn ich jetzt, sage ich mal, dich einlade dazu, dich einlade, ein bisschen weird, ein bisschen anders, ein bisschen off the side, also so anders zu sein als die anderen. Ich möchte nicht reingeben, dass das jetzt so sein muss und dass das für jeden stimmen muss, ja, aber für mich kam das Thema jetzt hier und da ins Feld also sowohl durch meine Klienten und auch so denke ich einfach, es fühlt sich so gesund an, wenn du einfach dein Ding machst, egal wie komisch es aussehen mag von außen für andere, egal wie viele Fragezeichen für andere dann in den Augen stehen, denen du von deinem Ding, was auch immer das ist, erzählst. Ist doch egal. Mach dein Ding. Sei weird. (lacht) Und in gewisser Weise gibt es das ja auch eigentlich nicht, dass jemand komisch ist, oder? Könnte man ja eher sagen, der von dem andere, also andere sagen meinetwegen über den Peter, dass der komisch ist, aber in Peters Welt sind wir die Komischen. Und genau darum geht es, unser eigenes Normal zu definieren. Und wenn du gerne, ich hatte mal eine Chefin für ganz kurze Zeit, als ich damals, wie alt war ich, 19 war, habe ich im Hostel gearbeitet, an einer Rezeption. Und dann meinte die äh, ehemalige Chefin, dass die jeden Morgen baden geht erstmal. Das ist doch in den Augen mancher Leute schon ein bisschen komisch, oder? Wenn jemand jeden Morgen eine volle Wanne Wasser einlässt, Gott sei Dank machen das äh, nicht alle, ich finde das krass, <lacht> wassertechnisch. Aber wenn das ist doch irgendwie. Auch ein bisschen weird, oder? Dass das jemand, jeden Morgen geht diese Frau baden. Jeden Morgen. Und jetzt denke ich so, nee, in ihrer Welt ist es ja normal. Für sie ist es vielleicht komisch, dass wir anderen das nicht machen. Und genau solche Sachen meine ich. Es ist damit mit mach mal bitte dein Ding gar nicht unbedingt gemeint, dass du... Ja, ich meine das jetzt gar nicht beruflich zum Beispiel unbedingt, wirf wirf alles über Bord und und, äh, gründe dein Start-up. Es geht wirklich eher um so ein, was ist dein Ding? Was ist denn dein Ding? Und was von dem, wo du sagst, ja, das ist eigentlich voll mein Ding, wenn ich das mache, lebst du das? Ist das etabliert? Zerrst du davon? Oder ist es eigentlich, und da gehe ich jetzt mal einen Aspekt weiter, das Ding von deinem Partner oder das Ding von deinem besten Freund, deiner Freundin, aber gar nicht deins. Du machst es einfach nur mit, weil du sagst, ja, mir macht es einigermaßen Spaß, meinem Freund, meiner Freundin macht es total Spaß und deswegen gehe ich mit, aber eigentlich finde ich Badminton, Badminton gar nicht so geil. Dann finde ich zum Beispiel, finde ich cool, dass du jemand bist, der für seinen Partner sagt, ich mache das für meinen Partner, weil mein Partner hat dann total Spaß daran. Das finde ich toll. Das ist so ein bisschen die, wo man vielleicht seine eigene Komfortzone verlässt für den anderen. Und es ist dann so ein liebevoller Kompromiss. Es ist nicht total dein Ding, aber es macht dir Spaß, weil du siehst, dass der andere oder deine Freundin total Part, ähm voll die Freude daran hat, dass du jetzt mitgekommen bist. Dann ist es dann im Endeffekt vielleicht eher dein Ding, etwas für jemand anderes zu tun, weil es dein Ding ist, den anderen glücklich zu sehen. Das ist ein anderer Aspekt. Aber generell würde ich sagen, dann würde ich jetzt fragen, machst du auch was mit deinem Partner, was dein Ding ist, wo er oder sie dann mitkommt? Das wäre dann ein ganz netter Ausgleich eigentlich. Nun glaube ich, es gibt oft in Partnerschaften einen eher dominanten Part und einen undomin- also eben weniger dominanten Part. Und der dominante Part ist vielleicht auch der, der so ein bisschen überhaupt dafür sorgt, dass ihr beide in der Partnerschaft was erlebt. Das ist okay. Und dann, also dass es diese, ich nenne es mal, Verteilung gibt. Darum muss man ja, muss man sich jetzt kein Bein ausreißen, dass beide plötzlich voll die aktiven, initiativen Menschen sind. Was einfach prinzipiell in einer Partnerschaft zum Thema mach mal bitte dein Ding wichtig ist, dass sich der andere nicht, dass du dich nicht aufgibst für deinen Partner in dein Ding. Das ist das Gesündeste in jeder Beziehung, meine ich. Dass beide irgendwie noch ihr Ding haben und richtig gut läuft es, ist jetzt eine Hypothese, wenn beide ein gemeinsames richtig gutes Ding haben. Das ist natürlich auch wichtig. Also ich habe mal irgendwo gelesen, ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge auch schon mal erwähnt, das fand ich sehr spannend, dass gesagt wurde, wenn die Partnerschaft hält am längsten bei den Pärchen, die zusammen was aufgebaut haben, woran beide auch wirklich Spaß haben. Und das geht über Familie durchaus auch hinaus. Also zum Beispiel streicht ihr zusammen, baut ihr euch ein Sägebot aus oder sowas das könnte was sein, ja, und halt zusammen einfach was aufbauen, ne, weil sonst endet man in so einer Partnerschaft, wo man dann irgendwie zusammen kocht und Netflix und den Alltag ganz gut leben und es ist vielleicht angenehm, aber es gibt nicht so ein Fundament, wo beide zusammen was erschaffen und was kreiert haben, ne, aber ich meine, dass Familie gründen miteinander und Haus bauen und so schon für viele Ehen und Partnerschaften erfolgreich funktioniert als Fundament, muss ich dazu sagen. Also, ich fasse mal kurz zusammen, was ich bisher so schönes mit dir geteilt habe. Trau dich du selbst auch sei wenn du noch so anders bist zu sein, also vermeintlich freakig, weird, komisch eigenartig, entdecke dein eigenartig. Und zweitens, entdecke das, entfalte das auch in der Partnerschaft, auch wenn dein Partner nicht ganz so eigenartig oder anders eigenartig ist. Weil am Ende ist jeder eigenartig, wenn wir das Wort jetzt mal zerlegen in seiner Essenz. Eigenartig, jeder hat was Eigenes und das wollen wir halt finden, das wollen wir etablieren, das wollen wir ausdrücken und das macht uns in unser ja, macht uns halt einzigartig, das, das das Blessing da drin, das Geschenk. Und was mir noch dazu kommt, mach mal bitte dein Ding, ist, mach eine Herzenssache draus, nimm das Herz mit. Also keine halbherzigen Sachen machen. Also mach bitte dein Herzensding, würde ich jetzt eigentlich eher daraus machen. Dann kommt mir noch, bist du abhängig von anderen? generell, um dein Ding zu machen. Also, das ist so ein Aspekt, der kommt in dem Kontext, kann es sein, dass du irgendwie dein Ding machst, aber du bist gar nicht so frei da drin und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wirklich dein Ding, bist du wirklich unabhängig und haben andere Menschen vielleicht krass hohe Erwartungen an dich. Und das wäre schwierig, um sein Ding wirklich zu machen. Wir dürfen uns darin, wenn wir unser Ding machen, entspannt fühlen, leicht und ja frei. Ne? Und dann wird es auch richtig gut. Sobald wir richtig, sobald wir da Druck kriegen in dieses, ich mache jetzt mein Ding, muss einen Kredit aufnehmen von 20.000 Euro oder noch mehr, um mein Ding zu machen. Und jetzt bist du abhängig, weil du A, so einen Kredit aufgenommen hast und es ist nicht dein Geld so gesehen oder ist nicht dein Geld und dann brauchst du irgendwie noch Mitarbeiter, um diese Sachen, also du, ist das frei? Fühlt sich das gut an? Ist das wirklich dein Ding dann? Und ich meine dieses Herzensding, was dir das Gefühl gibt von gesunder Unabhängigkeit, von gesunder Freiheit, von, ja, dir selbst keinen Druck machen, keine Erwartungen von außen. Was mir jetzt noch kommt, das ist vielleicht der wichtigste Teil dieser Folge, die meisten haben am Ende doch irgendwie Angst, ihr Ding zu machen. Ist so, oder? Warum ist es so? Weil das halt der erste Aspekt, den ich vorhin schon nannte, du darfst dann einfach aus der Reihe tanzen oder vermutlich Tanze aus der Reihe, es sei dann, du hast das Glück, den Segen, so eine kleine Gruppe zu haben, ihr schwingt alle irgendwie gleich, ihr habt dieselbe Vision, die vielleicht von außen freakig ist, aber ihr geht zusammen bloß, um euer gemeinsames Ding zu machen, das ist natürlich auch richtig, richtig cool. Das ist dann auch keine Abhängigkeit, das ist eher ein besonderes gemeinsames ähm, Kreieren. Das ist ein Segen und auch, glaube ich, sehr gewollt, dass wir solche Erfahrungen machen und nicht nur alleine Dinge erschaffen, sondern auch eben gemeinsam. Ja, aber die meisten haben halt dann doch Angst, um wirklich ihr Ding zu machen, um ihre Herzenssache umzusetzen. Und diese Angst möchte gesehen werden. Diese Angst möchte gesehen werden. Was macht dir Angst, um es wirklich komplett? umzusetzen und was ist es? Ich frage dich einfach nochmal, was ist dein Ding? <lacht> was ist denn dein Ding? Warst du schon immer gern reiten, aber hast es nie gemacht? Wolltest du schon immer eigentlich ein Profi-Sushi-Rollmaker werden und hast aber ja, irgendwie dann doch nie die Motivation, der Profi-Sushi-Rollmaker zu werden? <lacht> ja, also liebevoller Arschritt von mir, bing, um dein Ding zu machen, um wirklich da bewusst nochmal rein, was ist dein Ding, was hat dich bisher daran gehindert, das zu machen? Und vielleicht sagst du ja auch, Maria, du redest hier bla bla, ich bin fein mit meinem Leben, ich muss nicht mein Ding machen, mein Ding ist das und das und das. Falls du also trotzig oder so ein bisschen, hm, nö, reagierst, dann ist es auch interessant, dahin zu schauen, was steht dahinter. Aber vielleicht umso besser machst du ja schon voll dein Ding. Also, ich möchte dich einfach nochmal motivieren, mutig zu sein, anders zu sein, um für dich dein Ding hier auch durchzuziehen. Vor allem mit ein bisschen Resilienz. Also mit, dem, mit der nötigen Geduld, wenn sich die Dinge nicht immer gleich so entfalten, wie du dir das vorstellst. Also Geduld haben, dranbleiben, weitermachen, lernen. Es geht doch am Ende sind wir hier, um Erfahrung zu machen, verschiedenster Art. Also vielleicht machst du ja nicht dein Ding, sondern vielleicht machst du mehrere Dinge. <lacht> Abschließende Kernfragen, die mir jetzt noch kommen dazu, an dich, sind, was sollte, äh, was wollte ich schon immer machen, aber schäme mich dafür insgeheim? Die nächste ist, was mache ich immer wieder, obwohl ich nicht wirklich Spaß daran habe? Frage Nummer drei, wobei geht mir das Herz auf, wenn ich daran denke. Und die letzte ist, könnte ich mich vor jemanden stellen und sagen, ich weiß, wie es sich anfühlt, sein eigenes Herzensding zu machen, weil ich folge meinem Herzen. So, und damit beende ich jetzt diese Podcast-Folge »Mach mal bitte dein Ding« Und ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du einfach Spaß daran hast, das rauszufinden. Wir sind doch alle hier auf Entdeckungsreise und das verändert sich auch. Das ist ja nicht nur ein Ding, das sind mehrere Dinge. Das nennt man Leben, Entdecken, Atmen, Neues ausprobieren, auf die Nase fallen, aufstehen, weitergehen, weitermachen, was anderes ausprobieren. Man darf auch sein Ding suchen. Man muss nicht genau wissen, was das Ding ist. Es geht darum, dass wir losgehen und es suchen dass wir losgehen und es finden und so finden, herausfinden, was wir wollen vom Herzen her, wer wir sind und worauf wir wirklich Bock haben. Darum geht es in dieser Folge, das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Schick dir Licht und Liebe, deine Maria.